Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola, muy buenas. Aquí estamos de vuelta con Orden a tres, yendo con nuestro miniciclo hablando de todo lo que puede ser con Mari más allá de los objetos. Y aquí estamos siempre las tres. Hola, Andrea. Hola, ¿cómo están todas? Qué alegría verlas. Yo, charlas. Y hola, Luis Rivas. Hola, chicas, ¿qué tal? Y hola a todos también que nos escuchan. Exactamente, y aquí estamos. Y hoy vamos a tocar un tema que a veces sale como un chiste en los memes de Maricondo, y son las, la idea de aplicar la misma lógica de buscar alegría y felicidad y acercarse a las cosas y los procesos de manera consciente y aplicarlo a las relaciones. Pero antes de eso, Luisi nos tiene que contar algo. ¿Qué pasó después de cuando hablamos sobre mascotas? ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Que hablamos de mascotas y prometí que enviaría una foto de los gatitos ahí en la cama y qué material utilizaba para lo que cubría la cama y cómo se quedaban todos durmiendo. Y resulta que desde el día que grabamos, Nunca más se han acostado en la cama. Nunca más han subido a la cama. Claro que tengo visitas, la casa está en una fiesta, que es el cumple de mi niña la próxima semana, entonces la familia de Brasil, de Irlanda, han venido todos. Pero no sé si me han escuchado y han dicho, a ver, en la cama nos acostamos, que no, ha, no se ha acostado nadie. Pero os prometo que una vez se acuesta y la foto para ponernos en Instagram, ¿vale? Perdón a todos, pero he prometido con el trabajo de otros y nosotros hemos su, su parte. O sea, no he combinado con ellos. Ay, ay, ay. Y esto yo creo que nos da un buen puente para entrar en el tema de relaciones de justo... También el otro gran piedra de toque del método con Mari, de hacer lo que puedes hacer tú, que a ti te parece genial y trae alegría, y a la vez convivir con otras personas, y tanto intentar que las relaciones traigan alegría y asumir que no puedes influir tanto necesariamente en otras personas, ¿no? Claro. Que es lo que, además lo que tú decías, Luis, y que hay situaciones cuando casa es una, un, un, un caos, cuando hay niños, cuando hay gente, cuando hay animalitos, cuando pasa algo, Fluid. que también nos... Eso, exactamente. Me perdí, me perdí, me repite que... Porque te... <risa> Escuché, Edito, espera, espera, tengo que contestar algo, pero no comprendí la pregunta, dime otra vez, Luis. No, no era, no era pregunta, era eso de que cuando vemos como relaciones, ¿no? Hasta sí. ahí llegamos, es mucho más complicado que mirar tenedores y decir, este me gusta, este no me gusta, este me gusta, este para nada, ¿no? Sí, para mí relaciones van en el mismo paquete de seres vivientes, o sea, plantas y animales. Yo creo que se oye mucho hablar de, ah, he hecho el método con Mari, bla, 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 me ha cambiado la vida y he decidido divorciarme y he cortado contacto con las personas de mi familia que no me traían alegría, bla, bla. Yo siento que es un poco demasiado porque creo que es parte de la humanidad y somos seres de sociedad y convivir y, y es algo mucho más profundo que no se decide cómo mantengo esa, 
silla o no, me trae alegría o no. Eh, ni todos los momentos de tu vida, las personas que te cercan y que quieres, te van a traer alegría. Son relaciones uh -huh. y relaciones son caminos que se hacen. Uh -huh. ¿Cómo hacer? Yo que sé, el camino de Santiago y al final del primer día entero caminando decir, mire, eso no me está trayendo alegría, dejo. No, la alegría está al final del camino, completarlo y todo lo que pensas, todo lo que te trae. Es una experiencia de vida, no es un objeto. Entonces, que... para mí las relaciones son caminos y caminos tienen altos y bajos, claro. y no, no se decide el Spark Joy por un momento. Es algo para pensar y, y, y hacer con que, tranquilidad. que hay, hay como una diferencia fundamental, al menos para mí, lo, lo repito en todos los episodios y lo repetiré el resto de mi vida, que el orden es un concepto personal. Y para mí es importante definir la diferencia entre alegría y felicidad. Porque entonces... Sí. Hay gente que confunde esos conceptos y cree que la felicidad es estarse riendo y con, un, con una sonrisota y bailando todo el día y a veces no es así. Puedes vivir momentos que son incómodos porque para mí felicidad y paz están muy cerca. ¿no? Son, son, son este, sensaciones muy cercanas en mi caso. Yo puedo vivir momentos que son difíciles desde la tranquilidad, desde la paz, que para mí es felicidad y no necesariamente estoy alegre. Porque si estoy buscando mantener una relación únicamente porque me mantiene alegre y peleo con mi novio hoy y ya hoy no estoy alegre, voy a salir corriendo. Porque además eh, está, como, está como de moda huir, como soltar. Hablando sí, del sí, desapego, sí, sí. todo es como suelto, 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 pero ¿cuándo vamos a aprender a retener? Porque hay situaciones que es importante mantenerse y retener. A mí me, sí. me les, les cuento, a mí no me importa estar contando mi vida porque yo siento que contar mi historia ayuda a otros este, a verse reflejado pero yo en algún momento en mi relación anterior sentí que necesitaba ser sostenida ¿sabes? que, 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 que me dijera oye no, yo quiero que estés pero él, él es tan desapegado a un nivel que desde mi concepto era extremo que no se ocupó en retenerme fue más fácil huir era eh, 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 ridiculizando el método con María, así como que no me inspira felicidad esta situación que acaba de ocurrir, porque a ti te gusta más el jugo de naranja que, eh, la, no sé, un refresco, una soda, entonces mejor dejemos esto así, porque eso no me inspira felicidad. Y yo, no, o sea, no, no, ¿por qué estás huyendo? O sea, ¿por qué te estás excusando de una sensación, de una situación que aparentemente no te inspira felicidad para huir? Porque no, sí. no trabajas. Por eso yo creo que... Tener. Por eso había que hablar de relaciones en, en esto del mundo de Cormac, porque existen en claro, el mundo de los chistes y, y memes de los extremos, ¿no? Que claro, uh -huh. que esto es toda una locura y, y, y cómo se os ocurre. Y otro es el desapego total. Y no estamos abogando ni por uno ni por otro, sino por una exploración consciente de la realidad de cada uno. Exactamente. No diciendo que la vida va a ser perfecta y pulcra y no habrá que quitar los polvos o nunca se te va a romper tu taza favorita, porque ya te queda solo una taza, es la favorita, te trae alegría y un día se te rompe y tienes que buscar otra. Y lo mismo con las relaciones. Como decía Luisi, no es una cosa de que no, esto hoy, hoy no me ha gustado, de ahí que rompo y aquí no ha pasado nada. 
Pero por el otro lado, también puede ser atravesando primero las cosas, cosas, luego ya sea las plantas, las mascotas, más, más bien nuestras actividades en la vida, puede también incluir un sano impulso de decir que algunas relaciones en mi vida sí son tóxicas. Claro. Y a lo mejor hay que mirarlo bien y o, o como también decía Luis en algún momento, de, en cuanto a la familia más extendida y tal, a lo mejor limitarlo o si es posible y, o, y parece razonable también hacerlo supuestamente gracioso y coger al no coger a alguien y decir que no te trae felicidad, sino ver cómo, cómo te encuentras en aquella relación, ¿no? Yo creo que eh, cuando hacemos la maratona de organización, percibes como el cliente y tú mismo vas madurando el proceso de decisión. Entonces, claro. cuando empiezas ahí, estás ahí con un top, y sufriendo, ah, lo dejo, lo quiero, no lo quiero, lo quiero. Y entonces, con, cuando va pasando el proceso, llegas sentimentales, y es un proceso mucho más natural, porque es mucho más lógico, tienes mucha más comprensión de quién es, qué quieres, y cuáles son las cuestiones esenciales. Yo creo que para relaciones eso también funciona, porque creo que es la cuestión de trabajar en este sentido. Entonces, claro. creo que hay situaciones y hay momentos que tienes total clareza de eso no me hace bien. Y para mí el límite es cuando piensas, si corto relación con esa persona, aguanto la ausencia de esa persona, hace sentido, la presencia es mucho más dura que la ausencia. Que la ausencia sí, sí, cuando eso es tan fuerte que es una persona que sabes que es tóxico, sabes que te hace mal, que será muy difícil romper, pero una vez rompas, te traerá felicidad, creo que, creo que es el trabajo del sexto sentido de la comprensión de esas cosas. Porque al final eh, me parece muy duro que comparen eso del método, porque no me acuerdo el número, el número pero había una cuestión numérica que era, voy a decir 10, ¿vale? Si puedes encontrar algo que está a 10 minutos de tu casa, que puedes comprar por hasta 10 euros, ah. un número así, no, es una, una regla, que no hay problema deshacerse, entonces estás ahí con ese top pensando, ay, me quedo, no me quedo, y en realidad, no, te vas a la esquina H&M y encontrarás el top por 6 euros, y ahí está, con personas no es así, entonces, y también el peso, si te va esa persona, eh, lo que cuesta eso, uso el ejemplo de una amiga que ha hecho, ha hecho el método, es consultora, y al terminar el metro decidió divorciarse, no estaba feliz, había conocido una persona y la otra persona traía mucha felicidad, se ha divorciado. Y no ha pesado las implicaciones, tenía un hijo, todo el implicado en eso de, de la cuestión de custodia, de perder la custodia, y me ha dicho, yo he actuado en la urgencia con la sensación del, de, la, de lo que ha dicho Andrea, la felicidad, no la alegría. Y, y sí, creo que es algo, personas son preciosas. Sí, bueno, yo creo que o sea, en líneas generales el método con Mari cuando finalizas el Festival del Orden, primero tienes un nivel de conciencia distinto porque el primer paso fue la visualización y lo que yo diría uh -huh. la definición de tu propio concepto, qué es lo que yo quiero conseguir con todo esto. Y eso te sirve de guía para seleccionar cosas. Entonces vas al súper y ya no compras igual, vas a buscar ropa y ya no compras igual porque estás 
buscando otra cosa. Si tienes mm -hmm. en general, como línea general, ese parámetro de guía, cuando inicias una relación, cuando vives una situación, pues tienes un poco de mayor claridad de qué es lo que tú estás esperando conseguir o qué es lo que tú quieres sentir. Si yo sé que yo me quiero sentir en mi casa, en, en un ambiente cómodo, en paz, este, seguro, fácil de abordarle a los espacios donde yo me sienta este, ligera y llega una persona a mi casa que rompe con eso, si estoy consciente sí. puedo decir, oye, ya va. Y ahí puedo aplica aplicar un poco el tema del método con Mari. ¿Cómo era? Que el primer paso sí. de visualización, recordemos que ese fue nuestro primer episodio. ¿Cómo es que yo me quiero sentir? ¿Para qué fue que yo comencé a ordenar mi vida? Ah, para esto. Y llega esta persona, José, y me está haciendo sentir esto. Ahora yo puedo, desde la conciencia y no desde la impulsividad, tomar una decisión con relación a eso. A esta situación, porque a veces no es la persona, a veces es una situación puntual. Sí. Mi, mi pareja o, es no, o, es no, o son nuestras cosas y, como y, nos da fresa claro, claro, claro no, no es un tema del otro, es como yo las asumo porque tú, ustedes sí, pueden sí, venir sí. a mí a decirme que yo soy una gorda insoportable y lo primero que voy a hacer es verme en el espejo y decir oye, como que tan gorda no soy entonces no insoportable puede ser, pero gorda no insoportable puede ser Pregúntale a mi esposo, pero gorda yo sé que no soy porque yo pongo en el espejo. Entonces, no es lo que el otro dice, sino como yo asumo lo que él dice. Y ese como yo asumo lo que él está diciendo, yo lo puedo comparar utilizando el método con Mari con mi visualización. ¿Cómo me quiero sentir yo en relación a esto? Y aquí es donde para mí entra el coaching. Porque tomar una decisión tan seria como un divorcio, eh, es una decisión que si se toma desde la impulsividad puede traer mucho arrepentimiento después mm. porque estás cambiando tu vida y poner orden en tu vida, orden real más allá de que el closet se te vea bonito poner orden real en tu vida pues también implicas este, decisiones dolorosas mm. sí. y a veces te centras tanto es familia o sea, a veces es que tienes una mamá tóxica que sí. tienes una hermana tóxica, una mejor amiga que te absorbe y tomar esas decisiones requiere de, de, de que estés centrado, que no seas de la impulsividad, porque puedes hacer mucho daño. Y esa es la palabra, centrado, porque creo que muchas veces estamos molestados con la relación, que damos tanta atención y nos demanda tanta energía y tanto pensamiento a esa relación que no va bien, que el momento que te concentras en ti mismo, te centras y, y piensas, espera, esa relación tiene un camión de basura para solucionar cosas para solucionar pero me centro en mí organizo las cosas que hay en mí, la comprensión de quién soy, de qué quiero qué tengo que hacer, ok tengo que hacer eso, tengo que informarme quiero estudiar eso, quiero leer eso y una vez te ocupas de ti mismo, de tú mismo, de ti mismo sí, sí, sí miras a las relaciones de manera distinta porque tienes más claridad de quién eres, qué quieres, claro. y tienes más cosas en la cabeza también, y te cambia el poder de decisión, la manera de ver las cuestiones también. Entonces, para organizar las relaciones con los otros, empieza la relación contigo mismo. Contigo mismo, totalmente, totalmente. Sí. Y esto, esto nos lleva otra vez de vuelta a la lógica de Maricondo, de que si te parece tu pareja, o tus compañeros de piso son aquellos que dejan basura, su basura por todos los lados. Vete a mirar la tuya. 
Claro, ¿No? sí. Y una cosa que me gusta también de pensar en relaciones, la cuestión que los objetos estén, ayúdeme ahora, chicas, accesibles, sí. on, honorados, honrados. ¿En qué sentido? Hay las tres cuestiones cuando pones, eh, organiza los objetos dentro del método con Mari. Los objetos tienen que estar accesibles. Sí. Ayúdame con las palabras en castellano, bueno, son tres. Acorde accesibles, no necesariamente, porque luego entra también la lógica si, si de verdad es algo que quieres, incluso si está no de todo bien ubicado, lo vas a coger de igual. Así que de esto de accesibles... No lo veo tan Pero claro. lo que quiero decir es de la cuestión de, de los objetos, la manera que hablamos, que tratamos. Entonces, si coges una, una yo que sé, un calzoncillo y estás ahí planchando con las manos, doblándole con uh -huh. amor, poniendo, exponiendo, empezar a utilizar esa relación con las personas con quien ah, te relacionas. Vale. ¿Comprendes? Entonces, y que, y que te pongas tú accesible, te pongas tú. Ah, vale, vale, sí. Eh, que sea un espejo de la manera que quieres tu relación. Entonces, ¿con quién claro. te relacionas? ¿Has comprendido, Luis? Sí, ¿Qué sí. quiero hablar? No, solo, Entonces, sí. solo que resulta incluso al revés, porque incluso, bueno, también nos reímos y tal, que, que lo de, el mundo con Mari es muy animista, de de proyectar sentimientos y sensaciones hacia cosas, ¿no? Y ahora tú estás diciendo de dar la otra vuelta al círculo y decir, no, no, y ahora que has empezado a tratar bien tus cosas, claro, puedes volver a tratar bien a la, bien a la gente también. Sí, claro. es que yo pues, que estás ahí, yo que sé, yo pensaba en eso, estás ahí planchando con las manos las ropas y peleando con alguien porque no la has doblado bien. Entonces uno está ahí a la medianoche, los niños de la cama planchando y diciendo al marido, pero tú no has doblado bien, bla, bla, bla. Entonces es como... Incoherente. <risa> Todo con amor. Tipo, tra Todo trata con amor. a tu suegra como si fuera tu taza favorita. Eso es. <risa> Pero es que para, yo lo digo siempre en, en mis talleres. El método Kumari es un proceso de entrenamiento para la vida porque cuando terminas el proceso completo te relacionas de manera distinta. En el método está involucrado el agradecimiento porque uno agradece a lo que se queda, lo que se va, lo que fue, lo que no fue. Y el agradecimiento es una forma de obtener aprendizaje, porque cuando yo le agradezco algo que estoy descartando de mi vida y siempre pongo, ejemplo, un, no sé, un pantalón animal print, digo, wow, agradezco porque identifiqué gracias a él que este tipo de ropa a mí no me gusta. Y ya yo tengo algo, un, un tópico menos que desconozco de mí. Yo no sabía que no me gustaba el animal print, ahora después de que lo compré lo sé. Cuando yo agradezco, sí. obtengo aprendizajes. Y cuando empiezo a agradecerle a las cosas, voy generando como el hábito a agradecer. Y a veces a las personas no les agradecemos, las damos por sentadas. Yo vivo con mi madre, vivo con mi tía, vivo con mi pareja que es un encanto y me atiende y me prepara café en la mañana y está atento de mí. Y yo no le agradezco porque yo doy por sentado que él va a estar ahí siempre y me va a atender café siempre. Y hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El día que no está, dices, ¡ah! Oh, ¿Mi café? Ahora es que me estoy dando cuenta. Pero cuando comienzas a agradecerle a las cosas, se te va volviendo sí. hábito agradecer y empiezas a ver otras este, actitudes en las personas, situaciones que también son, merecen agradecimiento, que merecen reconocimiento y te vinculas como con otra energía. 
Por eso cuando aplicas... Y es un hábito, es un hábito increíble la cuestión de, de agradecer. Es aquel ejercicio muy sencillo de sentarte, pensarte en las cinco personas más cercanas y escribir diez puntos por qué estás grato por esa persona. Tal. Cuando lees, te das cuenta de las cosas, por peor que sea relación con tu papá o con quien sea, te das cuenta de cuestiones muy importantes, incluso para romper esa relación. Uh -huh. Entonces, te agradezco por todo eso, pero... Y entonces puedes romper con claridad de las cosas buenas que han venido, de las cosas buenas que han dado, pero que ya está la relación. Entonces, claro. el agradecimiento es como decir gracias a la ropa que no quiere más. Es muy importante, es un ciclo bueno. Sí, yo de hecho estoy justo pensando de que no tanto relaciones de pareja, creo, porque suelen, no depende, pero yo estoy pensando en amistades, sobre todo como en, con los ciclos de vida, por ejemplo, ahora teniendo ya 31 años, pensando en amistades de colegio y pensar de que hasta cierto punto los he ido descartando y también para mí es como descartar objetos mmm, sentimentales, como decir, yeah. vale, yo era aquella persona y te, lo pasábamos genial cuando teníamos 15 años, pero han pasado 16 años y ya no somos las mismas personas y, y, y me... me aunque me calienta el corazoncito lo, aquellos recuerdos, esto no implica que, que tenemos que intentar re, reavivarlo cuando no hay, ¿no? Claro. Pero obviamente, tal como decimos antes, es de muy pensarlo y probarlo, porque a lo, y en muchos casos funciona. También, obviamente, hay amistades que duran toda la vida y evolucionan junto con nosotros y es maravilloso. Igual eso a veces ocurre inconscientemente. O sea, de repente te detienes y dices, ¡ay, sí. tengo años que no sé de tal persona! que fue, éramos súper sí. amigos y poco a poco la dinámica fue como generando la distancia y se descartan solos, pero hay amistades, hay relaciones este, personales que mantenemos como, como, no sé, un bolso lleno de piedras cargados al, claro. al lomo. Ah, vale, no, son? aquellos malos, vale. No, hay gente que, que, que no es que es mala porque te haga daño, pero hay gente que energéticamente es absorbente. Entonces, eh, me tienes que decir dónde estás, con quién estás, para dónde vas. Sí. Este, tienes sí, justo he estado pensando... Tiene como una obligación de comentarle qué es lo que pasa. Tú no me habías contado que te llamaron de no sé dónde. Ay, no me dijiste que fuiste a la playa con fulano. Una necesidad de absorber tu energía y toda tu información. Esto que estaba pensando en el libro que mencioné en el episodio de Autocuidados, en el libro de Julie Cameron, ya habla lo muy Empecé bien. a leer. Tu, tu, tu. Justo, de lo que, en justo de lo que habla, en principio mismo, la gente que ella llama crazy makers, ¿no? La, hacedores de locura. Y a veces tenemos que convivir con nuestros, la gente que nos hace locura en la vida, porque no podemos sin ellos o tenemos que replantearlo. O a veces los utilizamos porque nos conviene, porque nos hace suficiente locura y nosotros no hacemos nada lo que deberíamos estar haciendo ¿no? uh -huh. pero esto, los hacedores de la locura y eso de, de, del proceso que creo que naturalmente llegamos a repensar nuestras relaciones cuando haces esto del proceso de realización y llegas al sentimental y haces todo ese trabajo mental uh -huh. es natural que repenses todo es uh -huh. natural es como te has, has aprendido a movimentar músculos claro sabes emociones claro. Sí. Y, si, y esto o sea, y salen en las fotos. 
si, si estás con, con mareando las fotos, estás a la vez con mareando relaciones, ¿no? Claro, eso es. Las cartas. Lo hablamos, de hecho lo hablamos con, con, cuando hablamos de las, de las fotos. Sí, y hasta sí, cierto sí. punto es, esta persona no está en mi vida, pero está en las fotos, o está en mi vida, pero no está en mis fotos, o sí. como lo quiero. Incluso la, en el caso de las relaciones de pareja, las fotos son como indicadores de sanación. Llegas a ver una foto de tu exnovio, ex, ex. Y dices, oye, a ver, ¿qué te genera? Porque si, si te genera rabia cuando la ves, pues seguramente hay algo que trabajar. Si te genera si añoranza. No nada. Si no sientes, sí. a, veces, a veces te da alegría, a veces, oye, qué bonito, esos momentos fueron bonitos. A veces te da añoranza. Sí. De, ay, con él era todo perfecto. Yo tengo un exnovio que yo siempre yo le digo, el exnovio con el que me de, tenía que haber casado. Este, pero mm. eh, ahorita, ya hoy, lo digo en, en chiste, ¿no? Broma. Pero cuando lo decía al principio era porque yo comparaba durísimamente mi relación actual de ese momento con él. Y el, el, el ex le ganaba en un montón de cosas y yo lo que tenía era un dolor mm. profundo porque había dejado ir al otro y me había conseguido este que, ajá, no, no, no todavía como que no llegaba a ese nivel. Y cuando veía las fotos lo que sentía era una añoranza horrible. Y no era así, ¿por qué lo dejé ir? Claro, o puede ser culpa si ha sido una ruptura dolorosa uh -huh. o... O por, o por mi culpa, ¿sabes? Sí, 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 sí claro, me, pero me parece un punto muy bueno, que claro, esto de que cuando algo ahí no está acabado, cuando quedan cosas que te traen emociones fuertes y deseos de volver en el pasado, por ejemplo, uh -huh. esto sí es una implicación que ahí hay material por trabajar. Sí. Y en la chica, pienso, porque creo que siempre tenemos la idea de que los problemas pasados, si quieres solucionar, hay que solucionar con la persona, bla, 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 bla. Ah, bla. no. Ahí entra nah. coaching, terapia, eh, y mi dica eh. es constelación familiar. Si es algo Ajá. relacionado a familia, constelación familiar, porque trabajas cuestiones y te prepara y son Tra trabajas cuestiones sin tener que estar frente a frente con sí, las personas sí, 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 sí. y te ayuda en el proceso. Entonces, así como tomas medicina, buscar las medicinas emocionales, bien y mentales sí, claro, para prepararte claro. para la relación. Y, y tal vez salir sí, un poco esto... de esa falsa creencia de que necesitas confrontar a la persona para sanar una situación. No es necesario tener al otro enfrente porque no, no, no. una mala relación con tu padre y tu padre falleció. Claro. No la vas a solucionar claro. nunca. No, no, no o, o decir que tienes que llegar con todos los ex, tener una amistad como para que te invite a bautizo de sus hijos y que tomáis cafés. No, 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 no tiene que haber un paz interior. Exactamente, exactamente. Yo creo que en líneas generales el tema de aplicar el método con Mari en las relaciones es primero recordar la visualización y tener claro qué es lo que tú Eso. quieres y cómo te quieres sentir, particularmente en las relaciones y utilizarlo de patrón de referencia, para luego no es que, sí, sí, sí es, voy a ser muy honesta acá, sí es seleccionar cuáles son las relaciones que quieres mantener en tu vida, pero hacerlo desde la conciencia y no desde la impulsividad, no fue que me dio un ataque de rabia con mi amiga y entonces uh -huh. la saqué de mi vida y la bloqueé del WhatsApp y actué como una niña de 16 años en madura, sí. desde la conciencia, oye, esta situación me está incomodando, elijo como compartirla con ella o no, pero entiendo que el trabajo es mío, porque es mi reacción ante esa situación. El entorno, el resto son estímulos. 
pero la responsable de la gestión y de qué haga yo con eso soy yo, nadie más. Sí, hacerlo con tranquilidad y la cuestión de cuando pensamos en las relaciones tóxicas, pensamos en qué tenemos tóxicos nosotros mismos, qué somos tóxicos, qué toxicidad traemos a nuestras relaciones. Sí, finalizo con y, eso. Y buscamos maneras de trabajarlo, ya sea en terapia, ya sea en autoterapia a través de arte, a través de danza, a través de yoga, a tra muchísimas maneras. Y eso es, con eso diciendo que cada uno replanteamos nuestras relaciones de una manera suave y consciente, acabamos el episodio. Muchas gracias por estar, chicas. Andrea, gracias. Oh, gracias a ustedes. Yo creo que para cerrar lo que sí me gustaría decir es que mantengamos presente que el método con Mari puede ser una maravillosa herramienta de autoconocimiento. Y mientras más me conozco yo, Eso es. más claro tendré cuáles son las relaciones que quiero tener en mi vida, cómo las quiero tener, cómo las puedo mantener, cómo las puedo mejorar. Eso sí. Es. Andrea, la última vez has encerrado con, diciendo que nos quería y que de yo y Luis y chocado y no contestamos nada porque era demasiado amor. Te queremos, Andrea. Muchísimo. Ah, aprendemos, vale. apre, aprendemos a dar las gracias. <risa> un beso, chicas. Un beso a todos. Beso, Hasta chicas. la próxima. Gracias. Adiós. Chao, chao. Síguenos en nuestro Instagram, arroba ordena3podcast y las cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba soykurishi, a Luise en arroba unarmarioverde y a Luis y Rivas en arroba lurivas. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena 3. Ordena 3 Podcast no está afiliado ni respaldado por Conmari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Conmari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Conmari.